0: Pessoal, nós vamos é, hoje usar esse mapa, mas ele não ficou bom na hora que a gente projetou aqui, porque ficou muito claro tudo. Então, nós vamos ter que trocar ele. Mas, de qualquer forma, hoje vocês vão fazer um esforço, hein? Dá para a gente ver, pelo menos, assim, é, no geral, sem pegar muito aqui no específico. Mas... Na hora que a gente pegou o mapa, não tinha ideia de que na projeção não teria o contraste que a gente estava precisando. Né? Pra... Porque aí não está dando para ver o mar direito, não está identificando certos países também. A Europa virou um negócio assim, só escrito. Mas vocês que sabem geografia, já tem um mapa na cabeça, né? Vamos ficar em pé e orar, dar início ao estudo. Pai, te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, porque o Senhor está sobre tudo e sobre todos, controlando a vida de cada um daqueles que se entregam e confessam teu Filho como Senhor e Salvador. O Senhor nos enviou o teu Espírito, que conosco está, que nos instrui, que nos ensina a respeito de tudo aquilo que o Senhor quer que saibamos. Pedimos então que nesta noite o Senhor traga essa instrução, traga essa direção, que o Senhor fortaleça a nossa fé, ó Deus, que o Senhor nos conduza a cada dia com mais temor e tremor diante da majestade que é o Senhor mesmo, e em submissão e em concordância com os propósitos e os planos do Senhor para nós, ó Deus, e para toda a Tua igreja e o povo que pertence ao Senhor. Nós Te adoramos, em nome de Jesus, Teu Filho, aguardando é, em expectativa, aquilo que o Senhor há de acrescentar a nós ainda essa noite. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar aí, gente. É, Quarta-feira passada nós estivemos aqui falando sobre figuras que estão no livro do Gênesis e que nós vamos encontrar no livro do Apocalipse, entendendo que a profecia se fecha, né? Ela começa aqui com as promessas de Deus a respeito do plano e o propósito que ele tem, e vai sendo revelado progressivamente dentro da palavra, como nós já falamos também, na quarta-feira passada. E nós temos como revelação, assim, o um final, né, o fechamento de tudo, que está no Apocalipse. Por isso nós estamos pegando o princípio, e lá no final também, no livro do Apocalipse. E hoje vamos fazer isso ainda. Vamos estar acompanhando aqui, a partir do livro de Gênesis, essa história tão maravilhosa aí, que o senhor já tem nos revelado pelo seu espírito. Tá bem? Então, eu queria primeiro que você abrisse naquele versículo tradicional de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, para começarmos aí a destacar esses três grupos que a Bíblia nos mostra que são diante de Deus, né, considerados diante de Deus capítulo 10, 1 Coríntios, Paulo instruindo a igreja com relação à liberdade em Cristo, né? que nós não devemos usar dessa liberdade de forma a criar tropeço para ninguém, porque hoje nós já somos livres, mas nem por isso nós podemos ficar assim é, despreocupados, no sentido de que em, torno, em nosso entorno tem outros irmãos e pessoas que provavelmente não têm a mesma revelação que você e passam então a estar é, com as suas consciências né, é, instáveis no sentido da, do seu caminhar com o Senhor pelo testemunho e exemplo que muitas vezes aqueles mais maduros estão dando, mas sem considerar essa essa diferença né, que ocorre na igreja. Então no capítulo 10, entre as instruções que Paulo fala à igreja de Corinto, nós temos aí no versículo 31, ou melhor, 32, é, eu estou tirando de dentro do contexto, o contexto eu já dei para vocês, mas porque isso aí é o que vai marcar a nossa sequência, a nossa caminhada. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus. Aí ele já identificou Israel. Nem para os gentios. Ele está identificando as nações, as pessoas que não são judeus, obviamente nem tão pouco para a igreja de Deus. Então, biblicamente, Deus nos vê é, em três grupos. O primeiro deles, nós já vimos aí as nações e os gentios, que, aliás, nós vamos estar mencionando hoje ainda e vamos continuar trabalhando né, nessa, nessa direção. Você tem aí também o povo de Israel e, na sequência disso, a igreja. Nós vamos deixar mais para o final. Mas é muito importante você entender nações, gentios, quem são esses, né? E você tem aí é, no livro de Gênesis o Adão. Primeiro homem criado: Adão e Eva, né? É o casal. Eles foram criados a partir da, do, do, da terra mesmo, né? E o nome Adão está relacionado com terra. Por isso, quando o senhor fala, você vai voltar, vai tornar a terra da qual você foi tomado, é uma indicação clara de que ele é, tem essa ligação com a terra, o Adão. É, o Adão, nós não vamos gastar muito tempo, porque a história dele passa é, rapidamente no sentido de que Deus faz uma intervenção violenta, aí dentro da sequência é, dos descendentes aí de Adão acontece o dilúvio lá no capítulo 6 a partir do capítulo 6 agora de Gênesis acontece esse episódio por que, que eu estou destacando o dilúvio? porque todos os descendentes de Caim de Sete, porque Abel não conta porque Abel foi morto pelo irmão né? Caim matou Abel Agora, não somente de Caim e Abel, mas Adão teve muitos filhos e filhas. O Caim também, o Sete também, e a terra encheu. Né? E a palavra de Deus nos fala que não, a coisa não ficou boa, não. Eu quero realçar uma coisa importante para vocês, porque esse momento aqui, até certo ponto, entre Adão, de Adão até o dilúvio, você vai ter um reflexo mais adiante na história, que é o milênio, em um sentido que eu quero realçar para vocês agora. Vamos explicar o milênio aqui só rapidamente para você é, entender o que nós estamos falando. Milênio é um período que vai ocorrer a partir do momento que Jesus voltar. Tá? Jesus volta, todo olho verá, né, da mesma forma que ele subiu os céus, ele vem com seus anjos e também com a igreja, ele desce e estabelece aqui na terra um reino. Tem juízo nas nações, é aquele momento que a Bíblia fala, o dia do Senhor, é o fim do mundo para alguns, entre aspas, mas é o um momento em que é, os céus interrompem tudo o que está acontecendo aqui embaixo e estabelece um reino que nós chamamos de milênio, mas é aquele reino prometido a Israel que o descendente de Davi estaria então assentado no trono, todas as nações estariam sendo encabeçadas por Israel, Jerusalém será a capital do mundo e o filho de Davi, que é Jesus, estará no trono reinando sobre toda a terra. Tá? Então, repetindo, esse período, ele se inicia no momento que Jesus pisa aqui na terra. Jesus pisa aqui na terra no Monte das Oliveiras. Ele vai descer, subir aos céus lá no Monte das Oliveiras e vai voltar lá naquele lugar também, vai botar o pé ali no Monte das Oliveiras. Agora, ele não vai voltar da mesma forma como ele entrou em Jerusalém, descendo do Monte das Oliveiras, montado no Jumentinho, naquela, aquele momento ali um pouco antes dele ser é, preso e morto, né? Ele vai voltar no cavalo branco, Apocalipse capítulo 19. Ele vai voltar com os exércitos, ele vai vir como realmente ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Jesus vai vir visivelmente, toda a terra verá e saberá que esse momento chegou. Jesus vai entrar gloriosamente em Jerusalém. Não como ele entrou naquela vez, que ele virou as mesas, agora não. Vai ser um momento de juízo, um momento em que ele estará lutando como um guerreiro mesmo, essa guerra, essa última guerra, esse último momento de, de, de conflito, quando o povo de Israel estará à beira de serem exterminados. Jesus volta neste momento e... Nesta hora, então, ele julga as nações, ele destrói os exércitos ali, com os exércitos dele, né? e juntam-se as nações, todos os que sobraram neste momento, chamado Armagedon. Eu estou falando rapidamente, só para vocês terem uma ideia, tá? depois a gente vai voltar nisso aí. É, todas as nações que sobrarem aí desse conflito, que vai ser um conflito militar, não quer dizer que todas as pessoas estarão envolvidas nele, então essas nações serão trazidas e serão julgadas. E estas nações passarão por um tribunal, e o tribunal vai estar julgando o comportamento destes povos em relação... Aquelas pessoas que um pouquinho antes que Jesus chegasse na terra, estavam sendo perseguidas por causa do nome dele. Estes são os, os irmãos de Jesus. Que Jesus fala, da mesma forma que vocês trataram estes meus pequeninos irmãos, vocês trataram a mim mesmo. Então o julgamento será assim. Os que tomarem bomba nesse julgamento serão sumariamente executados. Os que não tomarem bomba nesse Nesse julgamento, eles vão entrar, eles vão poder participar deste momento novo que vai estar ocorrendo na Terra. Momento este em que Jesus estará como o Rei, o Senhor absoluto, assentado no trono lá em Jerusalém. Entendeu? E vai governar toda a Terra durante mil anos. Nós vamos falar sobre isso, você vai ver como é que vai ser esse período. Uma coisa assim... É, muito além daquela tal da utopia que a gente fala, por aí, mas será um momento glorioso na Terra. Repito, vamos voltar e explicar melhor sobre isso, um pouco mais adiante. Mas por que, que eu estou falando que eu tô, existe uma, uma relação aqui desse período de Adão até o dilúvio e, e o milênio? Porque muitas vezes a gente não percebe que as épocas são bem distintas daquela que a gente vive hoje. E quando a gente vai interpretar ou entender alguma coisa que a profecia está nos falando, nós nos reportamos para aquele momento levando o nosso junto e nós complicamos o entendimento do que está sendo colocado ali. Então eu quero explicar esse detalhe para vocês porque ele vai fazer é, sentido. Nesse período, como eu já disse, né, a Bíblia traz a descendência de Adão através de Caim e depois através de Sete. Mas nos fala também que Adão teve filhos e filhas e nessa época eles casavam com os irmãos, era assim, porque só tinha uma família na terra. Mas eles se multiplicavam muito rapidamente, porque o período de é, é, vida era muito longo. Então uma mulher tinha um período fértil muito longo, os homens idem. Né? No sentido de que eles estavam é, em condição de estarem se multiplicando morriam com 900, 800 anos, e isso significa o quê? Que a terra estava cheia de gente, tinha muita gente na terra quando chegou o momento do dilúvio, que aconteceu o dilúvio. Agora, esse momento vai acontecer no milênio a mesma coisa, a Bíblia fala que o pessoal que vai participar do milênio, o grupo inicial que vai estar presente na terra, vai ser muito pequenininho, mas a longevidade desse pessoal vai voltar a ser como é essa que nós estamos olhando aqui no período de, de Adão até o dilúvio. A palavra fala que quem nesse período morrer velho, ou morrer, melhor dizendo, quem nesse período morrer com 100 anos vai morrer novo. Só novo. Tá? Então, as condições, vocês podem observar, que no milênio vai voltar a ser alguma coisa que você nunca viu, você nem sabe como que é, mas é um momento distinto, realmente, muito diferenciado daquele que nós vemos agora. Então, rapidamente, a Terra vai ficar superpopulosa, viu? no período do milênio também. É essa relação que eu quero que vocês façam, porque o pessoal vai viver muito. Agora vamos para Gênesis capítulo 6, vamos entender aí um pouquinho o que está acontecendo, porque isso vai nos, vai nos levar lá para o final da Bíblia, é, como nós temos feito aqui, mostrando que o princípio no Gênesis e o final ali no Apocalipse, se se completam, né? Capítulo 6, Gênesis. É, como se foram, verso 1, multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e seus dias serão cento e vinte anos. Então, abaixou drasticamente, né? Você vai olhando aqui, ó, no capítulo 5, vocês vão ver aqui, ó é, versículo 3, viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, que se chamou Sete, o terceiro filho de Adão foi gerado quando ele tinha 130 anos. Um pouco mais na frente você vai ver, os dias todos de Adão, verso 5, foram 930 anos. E nesse período ele continuou tendo filhos, né? E sete também, e aí a genealogia vem é, pela linhagem aí de sete. Pois bem, multiplicaram os homens. É, eu quero verso 5 agora, do capítulo 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Irmãos, sob certo aspecto, era até natural que assim ocorresse, porque desde que o homem perdeu aquela conexão com o Senhor, e a palavra de Deus fala que ele pecou, então ele morreria, né? e ele entrou nesse próximo... Ele, ele, a carne, o, aquilo que está relacionado à carne, passou a ser o ápice, o mais importante, o ele viver em função disso. Aliás, hoje, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós já entendemos lá, Paulo fala, os gálatas, né que dentro de nós existe uma luta. Né? do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito. Essa carne aí é a herança nossa que nós temos de Adão, do pecado. E o homem, então, naturalmente, ele foi indo cada vez na direção contrária do Senhor. Chegando a um ponto que a terra estava realmente muito contaminada e a maldade naquele tempo, a violência chegou a um extremo e Deus falou, vou interferir nisso aí além deste fato, ocorreu aqui Deus, não, nós não vamos desenvolver esse tema mas eu quero chamar a atenção de vocês é, uma interferência que alguns não creem que seja dessa forma outros creem como eu estou ensinando a vocês aqui embora não vá desenvolver isso que esses filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, alguns irmãos interpretam que os filhos de Deus seriam aqui no caso os descendentes de sete. Tá? Mas, pelo, pelo que nós vamos ver aqui na sequência, em, embora descendentes de sete, porque quando sete nasceu, aí começou a se invocar o nome do Senhor, não é? alguns entendem então que os descendentes dele é que eram os filhos de Deus, que menciona aí no capítulo 6 mas na verdade a terra estava totalmente corrompida, inclusive os descendentes de Sete faziam parte dessa turma toda aí que Deus resolveu destruir. Agora, é, nós temos sinais aqui, e esses sinais eles se refletem no, na carta de Judas, lá no Novo Testamento, de que aconteceu um envolvimento espiritual aqui, tá, em que anjos assumiram a forma de homens e esses filhos de Deus, na verdade, não são homens normais. Que... Aí você vai falar, não, mas você já está pirando o cabeção. <risos> não, não é bem assim, não. Se você é, observa o argumento de Judas, você vai ver que isso faz sentido. Faz sentido também por aquilo que eu já mostrei para vocês aí no princípio, o descendente, a preocupação de Satanás é intervir na genealogia normal, né? que a Bíblia fala de onde viria esse descendente da mulher que esmagaria a semente, a, a cabeça da, da serpente. Então Satanás já estava agindo, querendo intervir na, na descendência da mulher mesmo. Ele queria intervir aí nessa, na, na, nessa geração aí. E o livro de Judas nos mostra, fazendo uma referência ao que ocorreu com é, Abraão, Abraão não, Ló, quando Sodoma e Gomorra foi destruída. Aqueles dois seres espirituais, né? fisicamente reconhecidos, né? como o próprio Deus ali conversando com Abraão, antes de entrar em Sodoma e Gomorra para tirar de lá, em Gomorra não, em Sodoma, para tirar de lá o Ló, sobrinho de Abraão. Vocês se lembram que os habitantes de Sodoma, eles desejavam, eles queriam ter relacionamento sexual com eles. Quer dizer, o que nós estamos vendo hoje não era novidade naquele tempo, não. Sodoma era uma coisa assim, terrível. E o Ló, por conta da forma como era a cultura naquela época, ele ofereceu as próprias filhas dele no lugar daqueles homens. E eles falaram: não, nós não queremos suas filhas, não, nós queremos esses homens mesmo. Por quê? eles chamavam a atenção pela perfeição e pela beleza deles. E Judas nos fala que eles foram após uma outra carne. Aquele relacionamento não era um relacionamento correto, porque aqueles seres eram seres espirituais. No caso, ali, a representação do próprio Deus, porque um ficou e dois entraram, um ficou conversando com Abraão e dois entraram na cidade de Sodoma. Judas, então, faz essa referência e diz o seguinte, que anjos que não guardaram o seu próprio domicílio, quer dizer, não ficaram no espaço para o qual eles deveriam estar quando foram criados, o poder que tinham, eles, então, assumiram essa forma humana por causa das filhas dos homens. Você pode falar, isso aí é tudo uma piração, não precisa aceitar o que eu estou falando. Você pega a Bíblia e vai começar a pesquisar em cima disso. Tá bom? Mas eu quero dizer que esta época ela era muito diferente da época que nós estamos vivendo hoje, como eu já mostrei aqui com relação a esse período aí pré-dilúvio. Né? E Deus então fala o seguinte: eu vou extinguir, vou acabar, vou tirar o homem da face da Terra. Não é só o homem, não todo ser que respira, que anda em cima da Terra vai embora. Só que entre aquelas pessoas, um descendente de sete chamado o quê? Como é que chama? Pode falar, não é? Esse homem andava com Deus, assim como o um ancestral dele, da própria família dele, chamado Enoque. Noé Andava com Deus. Então nesse período que foi o período né, do dilúvio, Deus separou esse homem, deu a planta de um barco para ele construir. Ele construiu, vocês sabem a história, já tem até filme aí, agora não assiste o filme não, porque não tem nada a ver com Noé da Bíblia. Aquela história lá é outra história. E este Noé, então, ele é muito importante porque ele teve três filhos, Sem, Cam e Jafé. Você pode esquecer tudo daqui para trás. Tá? Por quê? Porque todos os homens são descendentes de um desses três filhos. Todos são descendentes, objetivamente, de Noé. Porque as outras gerações que vieram de Adão até Noé foram todas destruídas no dilúvio. Então, agora, quando nós vamos falar em nações, vocês vão ter que lembrar desses nomes aqui. Ó. Sem, Can, não é cubro mineiro, não. viu? E Jafé. Toda a raça humana, Está tá, tá aqui, descende de um desses aí. As nações foram formadas a partir desses três aqui, descendentes de Noé. Bom, você vem comigo agora no capítulo 10 de Gênesis, você vai ver o que é chamado Tábua das Nações, na Bíblia. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. A história maravilhosa, se vocês quiserem, depois podem voltar lá, ler com cuidado. Mas para nós interessa é lembrar que vocês não devem ser motivo de escândalo nem para gentios, nem para os, as nações, nem para os judeus, não, Israel, e nem tampouco para a igreja. Esses três grupos, Deus olha e vê três grupos na terra, nações, Israel e igreja. E nós precisamos entender então essa linha profética que pega cada um desses três grupos. E nós estamos aqui enfatizando hoje as nações, por isso nós estamos falando que nós somos descendentes de Noé, claro que todos somos descendentes de Adão mas objetivamente de Noé, porque todos os descendentes de Adão, com exceção de Noé, foram destruídos no dilúvio. E aqui, no capítulo 10, você vai ver os descendentes desses três. Mas você vai ver aí do verso 2 até o verso 5, os descendentes de Jafé. Do verso 6 até o verso 20, você vai encontrar os descendentes de Cã. Do verso 21 até o verso 31 você vai encontrar os descendentes de Sem. Então, vamos agora prestar atenção em alguns nomes. Por quê? Porque estes nomes representam famílias. E essas famílias elas vão aparecer novamente lá no final. Então, eu quero realçar aqui para vocês. Vamos ler lá no capítulo 10, versículo 2. Descendentes de Jafé. Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mezeque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifat Togarma. E os de Jav Javan são Elissá, Tarsis, Kitim, Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Aqui você vai encontrar um detalhe interessante, línguas. Até então, todo mundo falava a mesma língua. Isso é muito importante. Bom, então, o, o, temos aí alguns descendentes né, do Jafé, agora nós vamos olhar agora alguns descendentes de Cã. Você vai ver aí no verso 6, Can gerou a Cuxi. É, esse nome importante. Misraim, também. Puti e Canã. Os, os filhos de para parará, 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 verso 8. Cuxi gerou a Nimrod. Esse nome se destaca na, na genealogia aí do Cuxi, que é também filho de Cã. Este homem, verso 9, era um valente caçador diante do Senhor. Essa expressão, ela é uma expressão que não é muito clara. Este homem teve uma proeminência na sua época, uma proeminência talvez relacionada com alguém que dominava é, um, um espaço naquele tempo é, bem significativo como um homem... É, eu diria um, um imperador, uma pessoa poderosa mesmo. Ele não somente fundou, mas estabeleceu várias cidades. Você vai ver aqui que esse Nimrod, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o, e o princípio do reino dele foi Babel, Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear. Sinear é aquela planície ali no Iraque, compreende aquelas cidades que estão ali, é, a Babel mesmo, que é a Babilônia antiga, e também aquela outra cidade, Nínive, tá? aquela é uma planície muito grande, planície de Sinear, ou de Sinar, não faz Então, naquele lugar ali, ele era uma pessoa de grande expressão, naquela terra, daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Este nome aparece aí, tá? E mostra esta pessoa dentro do, do conhecimento extra-bíblia, né? Dentro dos, do, da arqueologia, e vocês aí já podem pesquisar no Google, né? vocês vão encontrar esse Nimrod relacionado com a torre de Babel. Falei línguas, né? descendente de Cush, Nerode, um homem poderoso na terra. E as tradições e a cultura daqueles povos mais antigos vão trazendo um pouco de luz para nós, de quem é esse, esse fulano, e não só ele, mas também a esposa e filho. Esposa e filho. É, aí, como eu disse, tem que entrar nas culturas, você vai identificando. Nós vamos achar aqui na Bíblia, Alguma, algumas é, informações, mas poucas também, muito distante lá atrás, como eu disse, até essa mesma expressão, poderoso caçador diante do senhor, não é muito clara, tem interpretações, mas não quero entrar nisso, mas eu quero destacar esse nome, Nino Ode, ele aparece aí, descendente de Cuxi, tá? e ele é uma expressão muito forte. E depois nós pulamos né, lá para frente, e vamos para o Sem, Verso 21, os descendentes de 100 você vai encontrar aqui, verso 22, aliás: Elão, Assur, Arfaxad, Lud e Arã. Capítulo 11, você vai pular para o verso 10. Outra vez aí a descendência de 100 mas agora essa descendência vem a partir de Arfaxad apenas. São estas as gerações de 100 ora, ele era da idade de 100 anos. Quando gerou Arfachad, dois anos depois do dilúvio, o dilúvio já tinha acontecido, tá? e dois anos depois nasce o Arfachad, filho de Sem, que era filho de Noé. E depois vem o Arfachad, viveu 500 anos, né? ah, viveu 100, 500 anos, gerou filhos e filhas, e o Arfachad aí começou a ter filhos também, e lá na frente, na descendência dele, versículo 27, aliás. É, 24, viveu Naor 29 anos, descendente, dentro aí da descendência, né, do afachad e gerou a terá. E depois que gerou aterá viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Aram. Então, Abrão tinha mais dois irmãos, Naor e Aram. Nasceu o Abrão, filho de Terá. Descendência de Sem. Bom, então aqui do Cão, ou do Cã, eu falei para vocês que aparecia um sujeito aí chamado Nimrod, né? E aqui do Sem aparece uma pessoa chamada Abraão, um tempo depois, bem depois lá do Nimrod. Mas dentro dessa da descendência aí do sem chega o Abrão. Bom, irmãos, isto é significativo muito, principalmente quando nós olhamos aqui, em relação às nações, este nome, Nerode, este nome ligado com línguas, que naquele tempo era única, e a cidade de Babel. Ele Estava envolvido com a Torre de Babel. E homem poderoso, provavelmente aí vem a confirmação desses estudos aí, paralelos à Bíblia, né? Que você pode olhar aí, na, pesquisar aí, é, nas fontes aí mais fidedignas. Esse homem estava relacionado com a construção da Torre de Babel, Babilônia. Você vai vir comigo agora no livro de Ezequiel. Ezequiel no capítulo 8. Ezequiel é um profeta que está no exílio. Ele estava na Babilônia, exilado na Babilônia. E ele tem várias revelações né? maravilhosas aí, para o próprio tempo lá dele, quando ele estava vivendo, é, ainda profecias para sua própria época, e também para o futuro, para esse tempo que ainda não chegou, do milênio, ele mostra como o templo seria, ele dá a planta do templo no período do reino de Jesus aqui na Terra, o milênio, o reino do Messias. Você deve ter algumas bíblias aí, tem até esse mapa. Planta do templo descrito no livro de Ezequiel. Na bíblia tem, Você deve ter isso aí. Deus deu essa planta, falou para ele, explicou para ele como que seria a divisão das terras, explicou para ele como funcionaria o serviço do sacerdote, mostrou para ele coisas que ocorreria geograficamente falando também, que ali do templo sairia um rio, esse rio ia entrar dentro do, do rio Jordão, e do rio Jordão ele ia desembocar dentro do mar é, morto, e o mar morto deixaria de ser o um mar morto. E vai ter peixe lá, vai ser um, um, uma mudança radical. Tá? Então, coisas novas. Ezequiel nos fala de coisas lá no futuro, mas um pouquinho antes de chegar esse momento glorioso aqui, né, que seria o milênio, ele nos fala da redenção da nação de Israel. Deus disse que é, estaria dispersando o seu povo, assim como ele fez, com os habitantes de Canaã, quando ele trouxe Israel para lá. Eu, então, vou contar uma história para vocês, rapidamente, para a gente poder é, encaixar no Ezequiel 38. Melhor nós vamos começar no 36, mas o ponto que eu quero realçar está no 38. É o seguinte, irmãos. É, a história de Israel vai vir junto com a história das nações, óbvio, Israel está entre as nações. Mas a maneira de Deus olhar as nações passa por Israel. Israel é o país, ou a nação, referência para Deus em relação a todas as outras nações da Terra. Vamos lá para é, Deuteronômio capítulo 32. Você vai encontrar lá no verso 8. Seguinte, esse é o cântico que Deus mandou Moisés escrever. Esse cântico... Vai aparecer no livro do Apocalipse, no capítulo 15, novamente. Tá? Grava isso, porque nesse cântico, Deus conta a história todinha do povo, o que, que ia acontecer com o povo de Israel, até o momento do seu, da sua restauração. Então, é um cântico profético, o capítulo 32, do livro de Deuteronômio. E aqui no verso 8, está escrito o seguinte, Quando o Altíssimo distribuir as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Então, a gente aqui, povo gentio, né? nós aí somos das as várias nações, né? nós não temos essa perspectiva. Israel é mais uma nação entre as várias. Deus não olha dessa forma. Deus olha da seguinte forma, tem Israel e, o, e as outras ao redor. Nós vamos entender isso um pouco mais na frente também. Mas acontece que este povo, ele, nós vamos ver na sequência aqui do Abraão, né? Deus faz uma aliança com este homem, porque naquele tempo o nome do Senhor não era invocado mais. Uma situação pós-dilúvio. Deus já tinha exercido juízo sobre aquela geração toda, que veio de Adão até Noé. Baixou a idade do, do, do pessoal para 120 anos no máximo. Mas a terra, a partir desse Nimrod, ou deste momento Babel, houve uma mudança muito forte, entre elas uma que nós lutamos com ela hoje, que são as línguas. Deus interferiu, então, nas línguas. Separando a turma lá para que eles não continuassem caminhando naquele mesmo objetivo, embora vivessem menos, eles estavam falando a mesma língua e indo para o me na mesma direção, e nessa e dessa forma nada poderia impedi-los. E eles estavam indo na contramão daquilo que Deus falou. Deus falou, espalha na terra, e eles falaram, não, vão ficar todo mundo juntinho, vão construir uma torre, e se vier outro dilúvio, nós não morreremos. Então, gente, a terra passou a ficar contaminada a partir deste momento em que as línguas chegam aí e espalham o pessoal todo. Esses descendentes de Sem, Cão e Jafé, cada turma tomou mais ou menos a sua direção e ocupou um espaço de acordo com aquela, aquela, aquele clã. Né? E aí, dentro disso, eles foram se multiplicando. Mas o temor de Deus e o invocar o nome do Senhor foi praticamente apagado, foi uma rebelião, Babel foi uma rebelião diante de Deus. Quem encabeçou essa rebelião? Nimrod, esse homem poderoso. As línguas ali foram, é, vieram acontecer, né? as línguas, Deus misturou a turma toda através da... Algo muito forte aconteceu ali. Então, dentre as nações que chegam, né, vão na sequência, não tinha mais referência de Deus. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa. É, quando Deus criou o Adão, claro, o Adão tinha referência dele como Deus. Depois os filhos, o Caim e o Abel tinham Deus como referência. Depois os sete também tinham Deus como... não tinham um outro Deus, tá? não havia referência de nada não ser o Senhor mesmo, com exceção da serpente, Satanás, que entrou ali naquele, no jardim, né? não havia assim, esse, esse trabalho, esse envolvimento, esse culto, numa outra direção que não fosse o próprio Senhor, porque Deus era só ele, porque inclusive o próprio Satanás era uma criatura dele. Pois bem, mas o homem foi andando para o lado da carnalidade a tal ponto que Deus resolveu destruir. E deixou só Noé, que era o Noé, e a sua família andava com o Senhor. Só que depois os descendentes de Noé fizeram a mesma coisa, e pior ainda, porque eles rebelaram contra Deus de uma forma frontal. Eles não queriam obedecer à ordem que Deus deu. E então aconteceu esse momento aí do Nimrode, aconteceu esse momento das línguas, aconteceu esse momento da dispersão, aconteceu Babel. Pois bem, esse povo já estava separado do Senhor, as nações todas contaminadas. Deus então pega um homem que era um idólatra, porque ele vivia dentro desse contexto, viu, gente? Abraão. Abraão. E se manifestou e se revelou, Abraão. Não sei como, a Bíblia não fala. Mas Abraão responde ao chamado de Deus. Esse homem então passa a ter uma convivência com Deus. E ele passa a ser chamado até mesmo de amigo de Deus. Ele é um homem que, e a gente, às vezes a gente fica olhando Abraão aqui, pensando que tudo que Abraão, tudo que ele fez foi certo. Não, ele andou pisando a bola também. Agora, o Abraão, ele respondeu, como eu já disse, a toda direção e orientação que Deus deu. E ele se submeteu completamente. Deste homem, então, Deus então, fala assim, eu vou te dar um descendente. E você sabe da história, né? Esse descendente seu vai ser muito importante, viu, Abraão? E ele vai se multiplicar. Vai ser grande a sua descendência. Deus coloca ele numa terra onde ele era um, um estrangeiro, um peregrino, e fala para ele, essa terra eu vou dar para você, só para os seus descendentes, essa terra toda. Mas Abraão não tinha filhos, e foi assim até 100 anos, quando nasceu o Isaac. Antes disso, ele teve um chamado Ismael, mas não era filho de Sara. Deus tinha prometido de Sara, por isso Deus fala para ele, pega o teu filho, teu único filho, e sacrifica-o para mim, quando naquele momento né, de prova, Abraão levou Isaac até em cima do monte Moriá, para sacrificar o Isaac ali. Estou contando essa história porque esse Isaac, filho de Abraão, que tem dois filhos, quem são? Esaú e Jacó. E destes dois, Deus separou qual deles? Jacó. Né? E de Jacó, nós vemos os seus filhos, os doze filhos, que são exatamente as doze tribos de Israel, porque Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Então, são os doze filhos de Jacó, são os, os patriarcas ali, né, da nação de Israel, do povo de Israel, cujo pai é Jacó, cujo avô é Abraão, e desta família vem uma manifestação é, do próprio Deus, o Criador. Então, Deus separa essa família na Terra, família de Abraão. E diz já para Abraão, Abraão, eles vão passar, eles vão se multiplicar, mas vai passar um período de, 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 de aflição, dos 400 anos de aflição. Numa outra, outra nação. Deus já estava falando a respeito do período lá no Egito, dos descendentes de Abraão, aí no caso os filhos de Jacó com suas casas. Mas depois desse tempo eu vou trazê-los e colocá-los na terra que eu prometi para você, né? que é sua. Deus deu os limites da terra. Falou, é de tanto lugar até o tal lugar, tal lugar, tal lugar. Então você já viu o filme de Moisés. Toma cuidado com esses filmes que a gente está vendo aí. Vai ler a Bíblia. É, Record agora está fazendo um filme aí também. Vocês estão cuidado, porque tem muito espaço na Bíblia, né? Então o pessoal enche esse espaço de coisa que o povo quer ver, mas não quer dizer que é exatamente o que ocorreu. Então Deus tirou aquele. Dois, quantos, é, do, quase 2 milhões de pessoas do Egito naquela época. Por volta disso. E colocou esse povo depois de 40 anos na terra que ele tinha prometido para Abraão. Irmãos, vamos prestar atenção aqui no nosso curso, nós precisamos já, já começar a entender isso. Deus fez promessas a Abraão relacionadas aos seus descendentes, aqueles que eles estariam sendo circuncidados, a aliança que Deus fez com eles seria vista na circuncisão. Né? Esse povo tinha uma promessa de Deus relacionada a terra terra de Israel que vocês estão vendo lá tá? pouco tempo atrás um dos líderes do Hamas lá estava falando, não, não tem jeito de resolver nada com esse povo lá, porque no livro deles está escrito que a terra é deles sabe mesmo tem jeito você quer fazer dois estados? não tem jeito, e não vai ter jeito mesmo aquela terra pertence a Israel outra coisa absurda, como nós já falamos é que esse povo que voltou a ser povo depois de dois mil anos, hoje, desde 1948, existe uma nova nação no mundo, chamada Israel, não existia não. A promessa de Deus para Abraão, não tem jeito, ela vai se cumprir na sua totalidade, essa terra é sua, Abraão. Não interessa o que estiver acontecendo na história, não quer dizer, essa terra é sua, dos seus descendentes, e do seu descendente ali passando por Isaac, mas todas referentes à terra. Não pega agora Israel e faz com que a terra prometida seja o céu, ou a salvação, como alguns entendem, que os judeus são salvos pelo simples fato de serem judeus, ou porque é de Israel e então já está no céu. Não existe isso não, não existe isso. As promessas de Deus estão relacionadas com a nação, com a prosperidade da nação, com aquele povo realmente sendo um povo que, entre as demais nações, é chamado e escolhido como povo do Senhor. E eles têm realmente esta marca que o Senhor mandou a Abraão é, para os seus descendentes, aí no caso, que é a circuncisão. E Deus disse para eles o seguinte, a história é longa, né? Mas vocês estão me acompanhando? Quando eles estavam para entrar na terra, o senhor falou para eles o seguinte, eu vou dizer para vocês agora, porque que esse povo que vocês vão expulsar de lá, está saindo de lá. Este povo faz coisas terríveis. Este povo é a sequência da degradação que vem desde Babel até os dias de hoje, no sentido de moral, de comportamento moral, e também no sentido do seu comportamento, vamos dizer, espiritual. Lá eles fazem de tudo, não tem, não tem padrão. Eles sacrificam crianças, eles têm uma vida é, é, de relacionamentos, é, na área sexual, todo estragado, de qualquer jeito. Não tem padrão esse povo. E porque as iniquidades dele chegaram num ponto que não dá mais, vocês vão sair por causa disso. Agora, eu prometi a terra para vocês. Deus já sabia que estava acontecendo isso nesse momento. Mas ele disse isso para Israel pra, é, saber do seguinte. Se vocês, chegando lá, deixarem de caminhar com a aliança que eu fiz com vocês no deserto, na lei que eu dei para vocês, que é as tábuas da lei, né? É a aliança de Deus ali com o povo de Israel. Se vocês deixarem de me seguir e forem de, atrás dos deuses desse pessoal aí, a fazer as práticas que eles fazem, se vocês forem se acostumar e aprender com eles... Aí vai acontecer com vocês exatamente o que está acontecendo agora com eles. Então Israel foi avisado. E você começa então a estudar a Bíblia, você vai vendo que depois dos dias de Josué, que morreram aqueles que vieram, os pais, né, daquele trajeto todo lá do Egito até a terra de Canaã, o povo foi se afastando do Senhor, foi se afastando do Senhor, foi se afastando do Senhor, foi virando uma confusão Israel. E a sequência desses, na sequência desses fatos, o que, que ocorre? Israel se dividiu. Doze tribos. Duas, mais ao sul, Benjamim e Judá, ficaram separadas das outras dez, que ficaram lideradas por Efraim. Tinha então um reino do norte, que era o reino de Efraim, e o reino do sul, que era o reino de Judá. Na sequência histórica, o que ocorre é que o reino do norte ele desandou mais depressa, vou explicar agora os motivos, o que, que ocorreu? O que Deus tinha dito, que eles aprenderam os costumes dos outros povos, passaram a adorar outros deuses e viveram a vida de, de povo pagão, então Deus trouxe o exército assírio, que naquela época estava se levantando como um grande império e tomaram toda a parte norte de Israel, e levou cativo o povo de Israel, dez tribos. Essas dez tribos estão desaparecidas, até hoje eles estão achando tribo aí, entendeu, gente? Já acharam no Afeganistão, já acharam lá na Etiópia, estão achando tribo de Israel aí. Hoje tem o DNA, né, mais fácil de, de saber se a pessoa é ou não é, e tem também a, o, os traços né? culturais dos ritos que eles faziam, então eles vão achando aí. Mas dez tribos sumiram, praticamente. Eles foram lá para o lado do, do Iraque, lá para o lado do Afeganistão, para aquelas regiões ali. Inclusive, hoje, uma daquelas tribos de, dos, daquele pessoal lá do Afeganistão, como é que eles chamam? Talibã? <risos> Aquele é judeu. Israelita. Acharam, estão achando. Espalhado. E não demorou muito, o Reino do Sul... Começou a fazer a mesma coisa também, continuar dentro daquele mesmo desvio que ocorreu com o Reino do Norte. E o que, que aconteceu? O outro império, que veio na sequência do Império Assírio, o Império Babilônico, levantou-se e entrou lá e destruiu Judá. Levou cativo, destruiu o templo. Levou cativo, o povo, levou, cativo, levou, levou junto também aqueles instrumentos, aquelas coisas todas do tempo de Salomão, que tinham sido é, construídas né, para o serviço lá. Levaram tudo para a Babilônia. Nessa leva foi o Daniel. Nessa turma provavelmente estava também o Ezequiel. Foram levados. E profetizavam lá do exílio. E principalmente o nosso profeta Ezequiel, que nós estamos aqui no livro dele. Falando a respeito, como eu já disse, de coisas que estavam acontecendo naquela, naquela época, mas também falando de coisas que viriam acontecer no final dos tempos, para onde nós estamos indo aqui e vamos aterrizar lá daqui um tempo, daqui um pouquinho. Então, depois dessa história que eu contei, eu quero que vocês estejam lá no capítulo 36 do livro de Ezequiel. No capítulo 36 do livro de Ezequiel, o profeta está mostrando aquele momento prévio do retorno do povo. Para Israel novamente. Porque a nação desapareceu, gente. Depois, com o, o, a vinda do, do Império Romano, né, aconteceu o final da dispersão. Mas as pessoas às vezes pensam que eles estavam dispersos ou ficaram dispersos no Império Romano. Não. Eles já estavam dispersos desde a época do Império Assírio estavam espalhados para todo canto. E na época do Império Babilônico, não voltaram todos. Você vai estudar isso lá no livro, de Esras, Nemias, você vai ver. Foi uma parte, uma parcela, a outra ficou por lá. Por isso que no dia de Pentecostes, tinham pessoas de, vários, de várias nações presentes em Jerusalém, todos eles judeus, chamados naquela época de helenistas, porque o mundo daquela época era um mundo grego, né? a língua grega. Embora debaixo do tacão romano, eles falavam... A língua, o inglês da época era o grego então chamado helenistas mas eram judeus que vinham para as festas em Jerusalém mas eles já estavam espalhados parece que Tiago escreve para eles né? deixa eu ver aqui o princípio do livro de Tiago vamos lá isso Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Pois bem, o capítulo 36 do livro de Ezequiel vai nos falar do regresso, do ajuntamento novamente, dessas tribos que foram espalhadas novamente dentro daquele espaço que Deus tinha prometido para eles. Coisa maravilhosa, né? Hoje, quando nós falamos judeu, nós estamos referindo referendo apenas à tribo de Judá, que foi a última a ser levada, junto com a de Benjamim, para o exílio babilônico. Mas israelita, meus irmãos, é muita gente, muito mais do que a tribo de Judá muito mais. O povo de Israel não é só os descendentes. Tanto que o nome hoje judeu está se aplicando para Israel inteiro, mas na verdade é uma, uma expressão ou uma palavra objetivamente para os israelitas da tribo de Judá, que foram os últimos a serem levados dentro de cativeiro, mas todos eles estão voltando. E Deus fala pelo profeta Ezequiel o seguinte, nos últimos dias, no fim dos anos, eu vou fazer uma coisa maravilhosa. Eu vou para juntar esses dois que se separaram, Efraim e Judá, né? Que eram os líderes, né? Vou ajuntá-los novamente, como dois, como feixes, né? Vou juntá-los. E vou colocar eles exatamente no lugar de onde eles saíram. Você e eu estamos vendo esta profecia se cumprindo nos nossos dias. Essa é uma das maiores evidências dos últimos dias. Então o profeta começa a dizer o seguinte, olha, o povo e a nação está morto, todo morto, osso seco. Está lembrado aí da visão do Vale dos Ossos Secos? Está aqui, ó, No capítulo 37. Mas o que Deus estaria fazendo nesses últimos dias, ele está falando, eu vou pegar esse povo que está morto, vou tirar eles dessa condição, vou restaurar esse povo e vou soprar meu espírito neles. Eles vão se levantar como um povo poderoso e vão novamente habitar na terra que eu dei para eles. Eu estou arrepiando aqui, pelas vezes que eu falo isso, eu arrepio. Nós acabamos, né? Estamos no século XXI, mas no século XX aí, o pessoal da minha idade, eu sou pós-segunda guerra, nasci em 52, mas a guerra acabou em 1945. Segunda guerra mundial um esforço de Satanás para destruir completamente esse povo definitivamente. Aconteceu isso? Já fiz essa referência e vou lembrar isso para vocês. Vocês já viram a lista de Schindler, vocês já viram vários é, documentários e filmes a respeito da Segunda Guerra Mundial, e já viram também aquelas valas comuns que eram feitas nos campos de concentração, onde o trator vinha empurrando aquele monte de cadáver. Quem viu isso aí? Levanta a mão. Abaixa a mão. Então não estou falando o ar, não. Esqueléticos. O, o corpo, você viu os ossos das pessoas mortas, sendo empurrados para dentro de valas. 45, termina a guerra. 48, nasce o Estado de Israel. Se Deus não está nisso, meus irmãos, você vai procurar outra coisa, você divertir. tem jeito, não. Isaías, vamos lá para E eu sempre perco, esse... vocês vão me ajudar aí. É... Nasce, porventura nascerá uma nação em um só dia? Me fala aí qual o capítulo que está. Aí no finalzinho de Isaías. Não é possível, gente, que vocês não sabem onde é que está. Eu vou ter que procurar aqui no. Eu pensei que estava muito aqui fácil. Mas esse é o, o, o verso, ou melhor, a profecia, que se cumpre logo que Israel nasce. Achei, 66. Chegamos juntos, né? Versículo, versículo 7. 66, 7. Antes que estivesse de parto, deu a luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe o menino. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, pode acaso nascer uma terra num só dia? Nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Nasceu em 48 o estado de Israel. Nós estamos, então, sobre a profecia de Ezequiel, que Deus, então, faria esse, esse milagre, né? esse pessoal todo restaurado é, sobre os montes de Israel. E no capítulo 35 nos fala a respeito, é, do 36 em diante, desse momento quando a nação estaria voltando novamente para a seu, o seu torrão natal. 37 fala sobre o Vale dos Ossos Secos, e nós chegamos então no 38, quero que você leia comigo, no versículo 8 e também o versículo 16. Ezequiel. Ezequiel. Depois de muitos dias, serás visitado. Falando a respeito de um personagem que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco também. No fim dos anos, virás à terra, fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, claro, o povo de Israel, né? que sempre estavam desolados, Antes de, dos judeus começar a chegar lá, era uma terra desolada. Este povo foi tirado dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Segurança é o que não falta em Israel. Tem gente com medo de ir para lá, nós vamos lá, viu gente, agora mudou a data. <risos> nós vamos, vai ser do dia 8 de maio até o dia 20 de maio. Nós vamos estar levando um grupo daqui para lá. E às vezes o pessoal fala, ah, mas lá é perigoso, Israel é perigoso. Perigoso é Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. Ah? Vai para Israel que você vai ver o que é segurança. Pode ir tranquilo, viu, gente? Uma nação que abrita seguramente, hoje é uma potência no mundo, de 48 até hoje, 2017, virou uma potência no mundo. Uma das coisas difíceis da gente engolir quando está lá, é quando os guias, então um, são mais entusiasmadinhos, eles começam a falar sobre Israel, entendeu? Fica até chato. Tudo deles é melhor, tudo deles é... Aí eles vão mostrar o Jordão para a gente, o rei Jordão fala assim, isso lá no Brasil é córrego. Vocês não sabem o que é país grande, não. Vocês cabem dentro de Sergipe e ainda sobra muito espaço. Mas, gente, em termos de progresso, impressionante. Eles não conseguem, porque eles estão dentro da benção. eles não conseguem fazer uma leitura da benção, que a benção está além daquilo que eles conseguem alcançar. É o que Deus fala para eles mesmos, vocês não, vocês não enxergam. Como é que um pode perseguir dez? Como é que dois pode fazer perseguir cem, se não houver uma ação sobrenatural presente? Como que vocês que nasceram lá em 48, né, já com os exércitos árabes todos em volta, ponto para pular em cima de vocês, vocês nem exército não tinham, como que vocês ganharam aquela guerra? Como que vocês ganharam a outra guerra? Como que vocês ganharam? Como? Vocês não tinham nem armamento suficiente. Vocês não tinham como se os árabes, em vez de dar tiro, cada um pegasse o sapato e julgasse dentro de Israel e sufocava os judeus lá dentro. Proporção, gente, é um negócio impressionante. Como que vocês conseguem? Aí eles falam essas coisas para a gente, assim com um peito cheio. Né? Glória a Deus, nós sabemos que tem uma mão sobrenatural, tem uma promessa se cumprindo. Algo que não, não se explica, os religiosos aceitam, entendem, percebem isso. Mas no geral a nação não sabe fazer essa leitura. E tem realmente uma ação espiritual. E eu já vou te dizendo que tem um arcanjo que tem uma responsabilidade objetiva e direta com o povo de Israel. Você sabia disso? O nome dele é Miguel ele tem responsabilidade direta sobre o povo de Israel. Eu vou pedir que você venha comigo no capítulo 12 de João de Daniel. Nesse tempo. Está falando a respeito desse tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Isso aqui é o período da grande tribulação. Tá? referente a Israel. Bom, eu estou mostrando essas coisas para vocês, eu queria agora que você voltasse no capítulo 38 de Ezequiel, para a gente fazer essa ligação. Lá do princípio das nações, capítulo 10 do Gênesis, no 38, é, eu disse que estaria explicando para vocês, haverá nesses últimos dias um, um, um movimento militar aí muito grande, muito grande, nós já vimos que é nos últimos dias, verso 8, e no verso 16, subirás como meu, contra o meu povo Israel como nuvem para cobrir a terra, nos últimos dias, nos dias em que esse povo estiver estabelecido novamente como uma só nação, neste lugar que eu havia prometido a Abraão, a terra deles mesmo, né? Capítulo 38, versículo 1. vem a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Mesec e Tubal, profetiza contra ele. E diz: e Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, O Gog, príncipe de Ros, de Mesec e Tubal. que te volvos, porei anzóis no teu no teu queixo. Te farei a ti e a todo teu exército, cavalo te levarei a ti, todo o teu exército, cavalo e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas, etíopes, put com eles, todos com escudo e capacete, gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma arma ao lado do norte e todas as suas tropas, todos muitos povos contigo prepara-te sim, dispõe-te tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti e serve-lhe de guarda esses nomes que nós lemos aí, você já ouviu em algum lugar ou em algum, alguma hora que? descendentes de Can e também de Jafé no capítulo 10 você vai encontrar esse pessoal lá e hoje eu já falei que o mapa aqui não está bom não, depois nós vamos mudar, viu, gente? desculpa, porque nós não sabíamos que ficaria assim tão sem nitidez aqui na, na coisa não. Mas você vai observar aí que existe uma turma que nos últimos dias vai vir contra Israel. Aqui Israel, deixa eu ver se você vai achar ele aqui. Ó. Olha aqui, essa coisinha aqui, que nem dá para ver. Mas esse texto aqui está nos falando que exatamente ao norte de Israel tem um lugar aqui chamado Moscou, Ros, por aqui, e um príncipe de lá chamado Gog, que é da terra da região de Mesec, Tubal, também aqui para essa região aqui mais para cima, e também aqui o Togarma, na região aqui da Turquia, Junto com os persas, que está aqui no Irã, junto com o Put, que está aqui na Líbia, e os descendentes ali do Cuxi, que é, está. Que o Mitzraim, que é aqui no Egito, e o Sudão, aqui mais para baixo, que é a região aí dos habitantes, dos, é, onde foram morar os descendentes de Cuxi. Essa turma toda em volta, tá? ao norte principalmente, liderados por um príncipe aqui do extremo norte, vão invadir Israel. Vão invadir Israel quando? No momento em que esta nação já estará está estabelecida, segura, vivendo tranquila, cumprindo a promessa de Deus já estabelecida no seu lugar. Nos últimos dias, no fim dos anos, Deus vai pegar essa turma e vai trazê-los para uma invasão na terra de Israel, e vão invadir, e vão invadir. Capítulo 38, você vai ver aí a invasão, essa invasão. Agora, o que eu gostaria que vocês entendessem, irmãos, é o seguinte, estas nações hoje já estão todas aliançadas, o grupo, esse grupo de nações que pega a Turquia, a Irã, ali o norte da África, a parte do norte da África, e o, o noroeste da África, nordeste da África também, e, e, e nações mais ou menos ali para o lado da Europa também, do, do lado europeu ali, ori do oriente da Europa, né? O, é. São locais ao, em torno do qual, em torno de, do, de, de Israel, onde esses povos, esses clãs se estabeleceram e que nos últimos dias estariam juntos contra Israel. Hoje você vê o cenário político, você fica impressionado, como que você vai ver, como que Israel realmente é um problema exatamente para essas nações. A Turquia virou completamente, ela é anti-Israel até no, 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 nos ossos. O Kremlin faz aquele papel de conveniência, mas esta, esta profecia já foi interpretada, inclusive, e é interpretada por vários judeus mesmo, não é judeu cristão, não judeus mesmo. E na Guerra dos Seis Dias, eu não canso de dizer isso, um daqueles generais de Israel, aquele que tem o olho, tinha o olho tampado, o Moshe Dayan, que, da Guerra dos Seis Dias, ele falou o seguinte, a próxima guerra que nós vamos ter, não foi não, mas ele disse naquela época, vai ser contra a Rússia todo o armamento, todo o equipamento dos árabes estava, é, vinha da Rússia. Toda a estratégia, tudo que eles tinham praticamente como instrução, direção, estratégica e material bélico, vinha da Rússia e eram treinados pelos russos. Então hoje nós estamos vivendo uma situação em é, que nós temos que abrir os olhos, porque é muito clara a oposição do Irã com relação a Israel, é muito clara a posição dos países árabes né, radicais contra Israel, e essa turma está em volta, e Israel, ó, Ezequiel, capítulo 38, está nos falando que nos últimos dias, esse pessoal liderado por um príncipe do norte, Gog, estaria invadindo Israel. Mas isso ainda não aconteceu. Eu estou simplesmente querendo mostrar a vocês o reflexo daquelas nações que já começam a ser mostradas logo após o período ali, do, do dilúvio e o que, que acontece agora nos últimos dias envolvendo essas mesmas nações e esses mesmos povos. Bom, outra coisa que eu quero agora chamar a atenção de vocês, que também está relacionado com os últimos dias, é este aqui, Babel. É este aqui, Nimrod. Por quê? capítulo 17 do livro do Apocalipse está escrito a respeito de algo muito importante que também estaria se manifestando nos últimos dias, cujas raízes nós temos lá no livro do Gênesis. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse 17. Veio um dos sete anjos, que tem as sete taças, e falou comigo dizendo, vem... Mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias com sete cabeças e dez chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, rapidamente, nós vamos voltar aqui no Nimrod. Nós falamos sobre ele. Esse homem poderoso, do período ali de Babel. O que, que ocorreu naquela época? Irmãos, nós não temos estas coisas escritas aqui na Bíblia, mas vocês têm hoje uma facilidade muito grande para pesquisar sobre isso. Vocês podem ir, porque essas informações que eu vou estar dando para vocês são mais ou menos superficiais, porque eu quero é, o cerne da coisa, né, para mostrar para vocês... Elas podem ter o seu conteúdo aí mais completo se vocês quiserem pesquisar sobre isso. Mas nessa época do Nirode, nessa época da, da Torre de Babel, aconteceram fatos que alteraram aquilo que nós vimos desde o princípio aí com Adão e depois lá com Noé, que o culto que era prestado, obviamente, se feito, era para o único Deus que eles conheciam e existia de fato. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mas a partir de Babel, quando existe uma rebelião objetiva contra Deus, quando nós vimos que naquele mesmo período houve uma interferência até mesmo de seres espirituais dentro da geração aí dos homens, como nós falamos lá do capítulo 6, Houve uma situação inusitada. Dentro das construções daquela época foi conhecido, já é conhecido, tinham ziggurás lá da Babilônia. Esses igurás eram torres que, eh, através das quais, das quais eles faziam o mapeamento do, 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 da estelar, né, das estrelas. De lá, já, naquela época eles já tinham conhecimento do, do, dos todos os signos. E esses locais eram considerados locais assim como portais de entrada de seres tá, espirituais para dentro da raça humana, no sentido de uma influência que eles estariam recebendo. Neste período de Babel e Babilônia, os, os homens se tornaram idólatras e espíritas. Espíritas no sentido de que eles começaram a se relacionar com os espíritos. E a partir desse relacionamento, começaram a formar ritos e cultos e trazer essas representações de uma forma visível na forma de imagens, de escultura, coisas assim, visíveis para os olhos. A partir da Babilônia, se espalhou por todas as nações, isso aí é fato, que vocês vão pesquisar, tá? esse tipo de culto que tinha no centro... Um trio. Que trio que é esse? Nimrod, a mulher dele, Semiramis, que é aquela mulher da nota de um real, que é a mesma que está lá em Nova York, aquela que fica lá com a cartocha na mão. Tá? E o Tamus, o filho da Semiramis. Então eles passaram a ser divindades, Nimrod passou a ser a pó, não sei se antes ou se depois de morto, considerado um deus e reconhecido no sol, o culto mais antigo que tem na Terra o culto ao sol. Vocês acham aí nas. E ele também era visto como aquele que teve esse filho, o filho chamado Tamuz de Semiramis, que na verdade era uma uma sacerdotisa né, desse culto. E todas as famílias da terra daquela época levaram esse tipo de culto, baseado nessas três figuras, cujos nomes vão trocando de acordo com o local para onde vais. Mas a base é esta: tá? a base dessas religiões, que vão se reproduzindo, você vai ler na Bíblia: lá o Baal, aí tem outro nome lá, o Júpiter. Vem de uma figura, essa figura é Nimrod. Essa mulher que hoje é a Vênus e vai passando por um Osíris. Dentro dessa, é a mesma. E tem uma figura pequena, menor, um menino aí, também que tinha um culto objetivo relacionado à pessoa dele, até no sentido de uma ressurreição. Estou falando tudo por alto. Entendeu? Porque essas coisas eu tenho que buscar lá na história, vocês vão ter que pesquisar lá, na, na, inclusive nas lendas dos povos antigos, dos costumes deles que vocês vão achar por aí. Mas a verdade é que toda a religião que existe, que não é aquela voltada para o culto objetivo a Deus, nasceu na Babilônia nesse período que eu estou referindo a vocês, tendo esse Nirode como a pessoa principal, a sua mulher, Semiramis, como a deusa, que também vem entrando para dentro das civilizações e esse tal do Tamuz, o filho. Nós vamos ver referências deles na Bíblia. Tá? Vamos para Jeremias agora, capítulo 44. Você vai ver isso lá. O melhor Antes de Jeremias, capítulo 44, nós vamos para Ezequiel, capítulo 8. Deus leva em visões, ele, trans, em visões não, ele pega Ezequiel e leva Ezequiel lá em Jerusalém para mostrar para ele o que estava acontecendo no templo, o local onde Deus deveria estar sendo adorado. Mas o que estava acontecendo lá era um culto pagão e Deus estava mostrando a Ezequiel a razão de todo aquela, aquela, aquele juízo que Deus estava trazendo sobre a nação de Israel. Acharam, hein? Ezequiel é 8, versículo 12. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações do que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que é o templo, né? que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Chorando a Tamuz. A morte dele, a lenda diz, dizia que ele tinha sido morto por um javali, mas que ele ressuscitou, então estava chorando a morte. Depois, na sequência do culto, vinha a ressurreição do Tamus. Disse-me, vez isto, filho do, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o atro de dentro da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor. Entre o porte que o altar, cerca de vinte e cinco homens, de costas para o templo do Senhor. Eles estavam dentro do templo, de costas para o santo dos santos, onde é, é, deveria estar a arca, né? E com o rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Aqui você está vendo a referência do culto que acontecia nas nações em volta. Aqui não foi Israel que inventou, não. Ele importou, porque ele achava, então, que esses deuses eram deuses. Esse, é, Jeremias, no capítulo 44, você vai ver a figura feminina, que nesse caso da Semiramis, ela era chamada rainha dos céus. Hoje vocês conhecem alguma rainha dos céus por aí? É a própria, gente. É a própria. Veio pulando de, de, de civilização para civilização. Então o culto pagão, ele vem da Babilônia. A mãe das meretrizes e das abominações da terra. Está lá no Apocalipse. Lá as coisas ajuntam como eu falei. Aí vem aquela mulher, né? Aquela mulher que chama atenção, vestida da forma como estava. Isaías 44, Jeremias, desculpa, Jeremias 44, verso 17. Os judeus discutindo com Jeremias, não queriam ouvir a voz do Senhor. E eles falavam, antes, verso 17, certamente toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E eles julgavam que a bênção que eles tinham naquela época vinha da rainha dos céus. Vinha da rainha dos céus. Verso 19, quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolo que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Era um argumento deles com o nosso profeta aí, Jeremias. Então esse culto estava acontecendo em Israel também. Agora vocês vão comigo para o livro de Deuteronômio capítulo 18. E nós vamos encerrar aqui para dar um tempinho de perguntas. Hoje eu tive que fazer, discorrer dessa forma, irmãos, para dar um pano de fundo, para a gente continuar depois, através aí das nações, né, para esse momento aí final. Capítulo 18, livro de Deuteronômio, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Esse povo que vocês estão expulsando daí, eles estão sendo expulsos por causa dessas práticas. Meus irmãos, quando Deus então trouxe o povo para é, a terra de Canaã, ali no caminho, né, no deserto, ele promulgou a lei. Qual que é o primeiro mandamento? Pode falar. Mais alto. Êxodo 20. Eu, verso 2, sou o Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, verso 2. Eu sou o Senhor, Yavé. Jeová, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Presta atenção, primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Agora a gente pensa que acabou o primeiro mandamento. Aliás, o primeiro acabou. Segundo, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou Jeová, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Primeiro e segundo mandamento, claríssimo. Deus, fora do nosso Deus, tudo é Babilônia. Qualquer tipo de culto não terá os outros deuses diante de mim, do meu lado. Não adianta você falar que me serve, mas serve também o outro ali, o outro ali, o outro. Ali. Não, absolutamente não. Vocês não farão aliança com estes povos para não aprender com eles. A Babilônia começou desse jeito. Rebelião contra Deus. E o culto espírita, a invocação dos mortos. Você não vai invocar mortos. A invocação do mundo espiritual, as forças espirituais que estão aí vagando e que alguns dizem que tem umas positivas e tem outras negativas. É tudo do diabo. Deus falou, não mexe aí. Não mexe aí. Toda a humanidade estava... É, já contaminada com esse culto, por isso Deus então tira um homem de dentro das nações aí e faz uma aliança com esse homem, com a sua família, com a sua casa. Porque Deus quer alcançar o homem com a sua misericórdia, com a sua graça e com a sua salvação. Então ele separou Abraão. E junto com Abraão ele separa os descendentes, que é o povo de Israel. E ele guarda esse povo no meio de todas as nações, apesar de todas as... É, dos tropeços deste povo as promessas do Senhor e os seus dons são irrevogáveis eu vou restaurar esse povo novamente, é o que nós estamos vendo nos últimos dias e ele está falando aqui também a respeito deste culto pagão que hoje nós estamos vendo espalhado para todo lado não tem como meus irmãos servir e adorar a Deus corretamente diferente daquela direção que ele tem nos dado. Por isso você vai chegar lá no livro do Apocalipse, no capítulo 17. Você vai ver o que eles aprontaram lá em Babel. Você vai encontrar as nações ali se espalhando, o governo de o governo político, vamos dizer assim, junto com ele uma figura feminina, que no caso é uma religião, tá? que vem caminhando juntos dentro da história Babilônia, ela vem montada em cima da besta, desde Babel até os últimos dias. Nós vamos chegar no livro do Apocalipse, vamos encontrar uma estrutura de nações impressionante, nós vamos falar mais sobre isso quando nós vamos estudar agora Daniel, e que culmina num governo poderosíssimo que está para acontecer na Terra, um governo único, com um governador único, tá? representando todos esses grandes ninrodes do passado que estiveram aí dentro de todas as civilizações, mas numa posição de poder muito superior aos outros que vieram antes dele, por conta de toda a tecnologia, de todo o conhecimento, de tudo isso que o homem já alcançou. E esse este homem estará também atrelado por um tempo, e não somente o homem, mas esse... esse, esse último império que vai estar se levantando, a este poder religioso também, que vem montado, que vem junto com o poder político, atravessando toda a história. E Deus preservou Israel. Deus guardou Israel. Porque de Israel viria a salvação, o Messias. O Messias primeiro para Israel e depois para as nações também. É o que nós vamos estar mostrando mais claramente aqui, quando falamos sobre igreja e Israel. Mas, irmãos, então, eu quero terminar. Hoje avancei um pouquinho mais, explicando todas essas coisas. Vou abrir agora para algumas perguntas, nós não vamos poder avançar muito, pelo menos uma, duas, três perguntas no máximo. E vamos, então, caminhar para a próxima quarta-feira, quando nós vamos, então, começar a andar dentro desse miolo, né, que profético, que vai nos trazer e nos levar para esses momentos finais. Vamos para o livro de Daniel, e a partir do capítulo 2 e do capítulo 7 de Daniel, nós vamos ter uma compreensão de todas as coisas que é, falamos aí nos extremos, né? em Gênesis e também no livro do Apocalipse, mas nesse período intermediário, como que foram se formando os impérios e esses governos e como que tudo isso está sendo canalizado para um momento onde toda essa estrutura e essas coisas serão mudadas e transferido todo o poder à pessoa de Jesus, e o seu reino milenar, então, vai estar sendo estabelecido. Amém? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Lá atrás levantou a mão primeiro, lá, o irmão lá. É, pastor Neyf, além do, da leitura do livro de Daniel que o senhor falou agora, tem alguma outra que o senhor indica para a próxima, próxima quarta-feira? Não, quero Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. Qual é o outro que levantou a mão? Boa noite, pastor. Boa noite. Tudo, tudo bem, né? Eu perdi a sua consideração sobre a. Gênesis 6, uhum. quando você falou sobre o início do, das atividades do, do homem espiritual e de, de, é, espírita, né? Eu, parece que eu estava chegando quando você tinha acabado de fazer a consideração sobre o início ali do. Eu, sobre os filhos dos filhos de é. Deus e as filhas dos homens? É. é. Pois não. Eu expliquei aqui que a minha maneira de entender que esses filhos de Deus eram realmente anjos, que não ficaram na posição que foram criados para ficar, mas que se intrometeram na, na, na humanidade. Né? É, e, a partir daí, eles estavam buscando realmente confundir a descendência prometida é, de onde viria o descendente. Quer dizer, trazer uma, uma outra carne né? e também trazendo uma, uma confusão no, no, na raça humana tanto que eles foram destruídos e eliminados e, esses anjos seriam os anjos caídos ou são? são os que estavam com Satanás né? são do os que estavam com mas por que então são chamados filhos de Deus? pode chamar essa pergunta isso é porque eram criaturas é, toda criatura que foi criada diretamente por Deus é, também era chamado filho de Deus você pode ver lá no livro de Jó, quando se apresentavam os filhos de Deus diante do Senhor, o diabo estava lá junto, no sentido de criação direta de Deus. Okay. Obrigado. essa cronologicamente falando, essa invasão de Gog e Magog a Israel, ela poderia estar entre a reconstrução do templo, e o governo do anticristo, é, o que nós podemos afirmar é que vai acontecer agora, nos últimos dias. Ela tem toda a característica do próprio Armagedon, tá? a batalha final. Mas nós temos algumas é, informações lá que tira também um pouquinho dessa referência, porque lá tem o nome das nações específicas que vão estar envolvidas nessa batalha enquanto que a batalha do Armagedon são todas as nações da Terra. Eu juntarei todas as nações da Terra para peleja contra Jerusalém. Então, existem algumas coisas que encaixam e outras não. Agora, o ponto de referência nosso é que é nos últimos dias, de qualquer forma. Se não estiver incluído nessa batalha final da vinda de Jesus, vai ser um dos acontecimentos apocalípticos que vão desencadear os outros que estão já preditos lá nas trombetas. Viu? Trombetas e taças. Mais alguma pergunta? A China, ela está relacionada com o Armagedon. Né? Sim, porque é, no capítulo 16 do, do, do Apocalipse, nos fala que o, da boca da besta e do falso profeta, né? saíram três espíritos imundos, e eles ajuntam os reis da terra para Peleja, eles trazem os reis da terra para Peleja e os concentra nesse lugar que é o Vale do Armagedon, Vale do Megido, lá em Israel. Agora nós temos também na sexta trombeta um movimento muito grande de exércitos passando, vindos do oriente, passando pelo rio Frates. Pode, então, ser que a China esteja envolvida ou não. Né? Porque não tem nem só a China, não, tem Índia, né? tem Paquistão, Afeganistão, que o pessoal está um pouquinho mais para lá. Agora, só quando acontecer mesmo, ou bem próximo, é que a gente vai poder dar uma referência mais segura, né? eu creio eu. Mais alguma pergunta? Então, vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele, esse período que estivemos compartilhando aqui. Senhor, muito obrigado pelo tempo que o senhor me permitiu estar compartilhando estas coisas que são tão tão maravilhosas a Deus da tua palavra. Eu te peço que agora o senhor nos permita digerir todas essas coisas de tal maneira que elas promovam em nós um crescimento, um desenvolvimento, um amor maior pelo Senhor, uma expectativa maior pelo teu regresso a Deus, um compromisso maior com o chamado do Senhor em nossas vidas e no momento que vivemos também. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.